0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jover. Muy buenas
1: tardes y muchísimas gracias por la sintonía. Para mí es un gusto enorme, un placer estar con ustedes, como todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde. Con mi primer invitado, el licenciado Ramón Torres, comisionado electoral del Partido Popular Democrático. Saludos, Ramón.
2: Saludos, Carmen, a ti y a todos los que nos escuchan a esta hora.
1: Antes de ir a los temas de estatus, de eh, te pregunto, ¿cómo va el tema de la elección en Trujillo Alto, elección especial?
2: Pues la elección especial todo, está pautada para este próximo sábado en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, pero el evento ya comenzó en el día de hoy con el recogido de los votos eh, adelantados a confinados, eh, 22 confinados en, cuatro en seis instituciones del país, Solicitaron eh, voto voto adelantado y están los muchachos de la comisión hoy recogiendo esos votos. Sí. Esperamos ya eso de las cinco y media, seis, depende cómo es el tapón de, de, de Aguadilla para acá, que es el, el, la, la cárcel más lejana, eh, que tenerlos ya con nosotros en las bóvedas.
1: ¿Cuáles son los lugares de votación o el lugar? Verdad? Porque es una elección pequeña.
2: Sí, es una elección, son 17 unidades dentro del municipio de Trujillo alto son dos precintos electorales. Eh, se van a estar abriendo todas y cada una de las de los centros de votaciones el, el que vive en Trujillo Alto, donde usted votó en las pasadas elecciones, ahí va a estar votando okay. eh, y, y son 22 colegios de votaciones dos, dos colegios añadidos a mano
1: hasta, ¿desde qué hora, hasta qué hora va a estar la votación?
2: vamos a abrir a las 8 de la mañana los colegios cerramos a las 3 de la tarde eh, yo eh, estoy preparado para que ya a las 4, 4 y cuarto tengamos unos resultados bastante indicativos de por dónde vamos, las unidades más pequeñas y las más cercanas al pueblo, pues que ya estén reportadas y, y podamos ir compilando eso y vamos a estarlo divulgando.
1: Eh, eh, ¿Esperan poca gente, mucha gente? ¿Qué esperan?
2: Mucha, mucha, Carmen. No, 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 no va a haber aventuro de este número, pero esperamos mucha participación. El ánimo en Trujillo Alto, yo vivo en Trujillo Alto, está bien, bien alto el ánimo, hay mucha actividad, es eh, mucho rally, mucha caminata, mucha visita. Si uno va al pueblo, siempre se encuentra uno de, de los cinco candidatos este, haciendo algún tipo de actividad y, y, y sé que va, va a salir mucha gente a votar.
1: Bueno, en términos de, del estatus, ya en el proyecto que está en el Congreso sobre la legislación de plebiscito, ya acordaron un lenguaje, ¿verdad?, que define un poco más claramente el tema de, de la libre asociación. Todavía hay otras cosas que explicar, ¿verdad? Pero. Pero en términos generales sí tendrían ciudadanía americana por el primer los primeros años que dure el pacto, luego sería a través de inmigración, como hacen los extranjeros que ¿verdad? solicitan y reciben su, y reciben su este su primero una, una visa, después una residencia, después la ciudadanía, pero que no sería no sería automática, la estadidad, eh, sí, la es una y pagaríamos este, eh, impuestos federales, que ya pagamos, por ejemplo, yo pago impuestos federales. Eh, y la experiencia que hemos visto, ¿verdad?, que en Estados Unidos los puertorriqueños, ¿verdad?, son, no, no pagan, un, un porcentaje altísimo no pagan impuestos porque son gente de, de, de ingresos pequeños, ¿verdad? Pero, ¿qué te parece que ya tengan listo y que posiblemente la semana próxima radiquen?
2: Bueno, eso sería muy bueno tenerlo listo y poder leerlo para poder analizarlo completamente. Como bien menciona, lo que se tiene es un atipo de, de lo que va a tener ese proyecto de ley porque no no, no está preparado, no está radicado eh, Una vez leído y poder desmenuzado, uno puede hacer un mejor análisis, pero ciertamente... Eh, lo que está allí no satisface a la mayoría de los, puerto, de los puertorriqueños eh, la, la mayoría de los puertorriqueños no no, no 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 quieren la independencia la mayoría de los puertorriqueños atesoran a la ciudadanía americana posible solamente con el Estado de asociado como está o con la estadidad y la mayoría del pueblo estadounidense que es quien tiene la llave a la estadidad no quiere que Puerto Rico sea Estado, eso es una realidad eso no, no es que yo lo estoy inventando aunque, y aunque, que, aunque
1: Ramón te interrumpo en las encuestas que se han hecho las últimas encuestas que se han hecho de Geiger y de otros encuestadores de, de prestigio revelan que respaldan más la estadidad para Puerto Rico que para que para Washington DC, la ciudadanía.
2: Pues, tía, eso eso podría ser así por la encuesta que vale, ¿verdad? El, el hecho de al momento de votar, vamos a ver si tienen los votos en la cámara, lo eso, cual probablemente... Eso son... Tenga, eso. Pero, pero en el Senado en el senado es que yo lo, le veo dificultad, ¿verdad? En el Senado es que siempre tradicionalmente ha tenido dificultar estos proyectos de ley parecido a este decía al final de todo que el análisis no puede estar ajeno, estar huérfano del hecho de que Puerto Rico con el estatus que tenemos, nos, nos permite tener una una autonomía fiscal que eh, desaparecería tanto con la libre asociación como también desaparecería bueno, con la, con la estabilidad. Bueno, auton
1: una autonomía fiscal con una junta que es de, de supervisión y control fiscal que es una criatura del Congreso de los Estados Unidos
2: pero, pero fíjate que la, la Junta de Contra Fiscal lo que, lo que trabaja es con el, con el, con las finanzas del, del gobierno de Puerto Rico. Casina. El, gobierno, Casina. el gobierno de Puerto Rico pues, puede y tiene leyes eh, fiscales hacia los ciudadanos que no son posibles bajo la estadidad. O sea, si mañana somos estado aquí desaparece la ley 2022 y todas las personas, eh, todos los ciudadanos americanos y los, y los ciudadanos que están teniendo decretos eh, de impuestos de que pagan un 4%, eso, eso se acaba o sea bajo la, bajo el modelo económico del estado libre asociado es que tenemos lo que podemos tener las, las compañías claro. que vienen aquí a Puerto Rico que, sí. hay que, que hay que seguir hay que seguir trayendo claro Ramón, pero, sentido,
1: claro Ramón pero tu partido la Junta de Gobierno de tu partido el partido Popular Democrático expresó por escrito y no fue ayer de hace bastante tiempo que quieren un estatus fuera de la cláusula congresional eh, y territorial ¿Y eso cómo lo logran? ¿Bajo qué estatus? Eso,
2: eso, se, eso se logra con una negociación como se logró el Estado Libre Asociado en el 52. Fíjate que aquí lo, lo original son las 13 colonias y lo demás ha sido una copia, excepto el Estado Libre Asociado, que se sentaron a la mesa y discutieron. Yo no estoy diciendo que no haya que sentarse, no estoy diciendo que lo que tengamos no pueda mejorarse. Yo no estoy diciendo que no salgamos de la cláusula. Eh, territorial. Yo lo que estoy diciendo es que la, la, entre los blancos y los negros hay muchos matices de grises y este proyecto deja muchos matices de grises fuera y mucho de lo que los puertorriqueños queremos eh, de lo que muchos de nosotros queremos lo deja fuera
1: Pero no sabemos exactamente lo que tu partido quiere y, y te lo digo por la misma boca del presidente del Partido Popular Democrático y presidente del Senado de Puerto Rico José Luis Dalmau José Luis Dalmau hizo una propuesta que iba a celebrar en agosto y ahora dice que los mismos que le estaban exigiendo que la pospusiera porque era poco tiempo, porque la Comisión Estatal de Elecciones tenía que organizarse, ahora esos mismos le están solicitando, le están criticando ¿por qué? porque la, la pospuso. y, y la, Mira, si la cosa está bien caliente, que Dalmau, aclaro que José Luis, porque hay otro Dalmau que también está caliente, es ¿verdad? Que Juan, este... <risa> Sí, pero te, te oí medio, medio agresivito, esto para que te rías un rato, ¿verdad? Pero eh, José Luis del Mau, ah, está arremetiendo contra los líderes de su partido que, que lo han criticado y él no los menciona, pero tú, tú sabes quiénes son y, y cuando no saben qué es lo que quieren hacer, de, tienen que tomar la decisión vital, fundamental, de decidir si se peinan o se hacen rolos.
2: Tienes toda la razón, Carmen, en ese sentido y la decisión. Y el análisis aquí es que no son los líderes, es el pueblo popular. Y por eso es que la, la propuesta del, de nuestro presidente José Luis era la más sensata, era la que hay, que hay que hacer y la que hay que seguir, que es consultar al pueblo popular y que el pueblo popular decida que sean los populares de allá, de San Germán, de Mayagüez, de Lares, de Ponce, no, que no sean los populares reunidos en puerta de tierra los que decidan hacer los populares de la isla, sino al revés, que los populares de la isla de, eh, le, le tracen el camino a seguir a los populares de
1: Puerta de Tierra. Y te, ¿Cómo están las cosas en la comisión? Eh, porque decían que no iban a cerrar ninguna junta de inscripción y yo recibí de la Comisión Estatal de Elecciones dos comunicados de prensa sobre las juntas que estaban cerrando y a dónde tenía que ir la gente para utilizar esos servicios.
2: Ciertamente, eso... eso eso pasa cuando cuando o, o no, no se explica bien, no estoy, haciendo, no estoy diciendo que sea culpa de la comisión, estoy diciendo que es culpa de los que leyeron a mitad el Código Electoral, que no, son parte de la comisión, que no son parte de la comisión. La comisión fue bien clara siempre y dijo que de las 110 juntas de inscripción permanente que existían, el Código Electoral del 2020 al primero de julio del 2022, es decir, hace uno 13 días atrás, las cerraba y las, las minimizaba a 12. Y así en ese camino fuimos trabajando. Y así en ese camino fuimos, eh, presentamos enmiendas al Código Electoral que permitía, en lugar de 12, que fueran 13, siguiendo la distribución de lo que es las regiones judiciales, ¿verdad? para hacerlo más equitativo y, y derramado, desparramado. A sí, pero de toda que la decían,
1: isla. decían que era mentira, que no iban a cerrar nada.
2: Pues precisamente en la lectura que 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 dijo que no iba a cerrar nada, pues lo, pues lo dijeron, pues no 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 la no no lo la lectura no le hicieron completa porque al final del día lo que no se pierde son los empleos de los de los de los oficiales de inscripción y, y oye, y, y cuidado con eso porque hay hay una hay un caso en el tribunal que todavía no se ha resuelto que somos parte de los comisionados en donde el comisionado del Partido Proyecto de Dignidad eh, quiere que el proyecto del CECI, que es el Centro Estatal de Servicios Integrados al lector en lugar de 12 regiones a través de la isla sea una en San Juan, así que aquellos eh, oficiales de inscripción de Cabo Rojo, de hormiguero de Guánica, de Lares que no fueron no pasan a las regiones eh, a las regiones eh, tendrían que en lugar de ir a la región a su región a trabajar antes, y tendrían que ir a la región a San Juan a trabajar y eso en cualquier liga se llama un despido, un despido constructivo donde tú le cambias la, 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 los hechos, le cambias la... Lo, la las funciones a un empleado de tal manera que se le hace imposible cumplirlas y lo, y lo estás obligando a que renuncie. Esto, Así que... Esto, eh, una, pregu
1: eh, una, pregunta, una preguntita retórica porque tengo ya mi próximo invitado que estoy segura que está completamente contra, contra, en desacuerdo con lo que tú has plantado, pero, planteado, pero en este programa lo que hacemos es escuchar los diferentes puntos de vista. Este... Está buscando líderes del PIB, este, pero no quieren hablar porque temen que le pregunte sobre la manera en que han manejado los casos de alegado acoso laboral.
0: Eh,
1: ¿Está en buen ánimo Roberto Iván Aponte?
2: Sí, por supuesto. El compañero Roberto Iván Aponte siempre va a la comisión. Ayer estuvimos reunidos con él ciertamente esos temas en la comisión no se tocan, verdad esos son temas políticos, y nosotros en la comisión tocamos temas electorales, aunque sí políticos, porque somos, ayer mismo Adiós. lo dije, en otro no, tema. No, porque no son
1: políticos. políticos, los que están en la comisión pero, no son políticos, son hermanas Claro, de la
2: Lo que quiero decir es que cuando dividen los temas dentro, de la, dentro del partido, hay unos temas políticos que trata el secretario claro. general del partido y unos temas electorales, y ciertamente acá somos políticos, pero somos políticos dentro de lo electoral. Eh, y, y, pero, ah, comentando sobre la yo creo que lo trabajaron mal, o sea, a mí Inglaterra ha vivir en un, país, en, un, en un mundo en donde se normalice el, el, el resolver las situaciones como los, lo resolvió el, el, el Partido Independentista solamente por la razón de que yo tengo una hija y yo no quisiera que ella tuviera que enfrentar una cosa así cuando en algún momento se queje porque alguien le esté, bueno, le esté hostigando.
1: Yo tengo un poquito, ¿verdad?, de conocimiento de, de los procesos judiciales y de la justicia criminal y lo cierto es que sin entrevistar a una víctima yo o una querellante o una alegar a víctima, como lo quieren poner, no se puede hacer, no se puede llegar a una conclusión ni rendir un informe
2: En eso estoy de acuerdo, lo que no estoy de acuerdo es que, 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 que conozca un poquito, yo creo que conocen mucho más que inclusive algunos expertos por ahí que hablan.
3: Bueno,
1: pero hoy estoy tranquilita, me estoy portando bien, viste que ni, <risa> ni bellones te estoy pegando, yo he cambiado, yo he cambiado, <risa> Nada,
2: yo he hecho una ¿quién introspección. Es, ¿quién, es ¿Quién es el próximo invitado que, que va a estar en desacuerdo conmigo? Charlie
1: Rodríguez, presidente del Partido Demócrata y estadista, Ajá, mi
2: amigo, el, ex, el, ex, el presidente del Senado, un saludo a él y a toda su familia.
1: Cómo no, igualmente. Tengo a Charlie,
2: saludo a Charlie. Un saludo para ti y Carmen, un placer siempre estar contigo y y el saludo también a un amigo que siempre está también al palo con los issues los que hay, no políticos, electorales, y <risa> en la Comisión Estatal de Elecciones. Es, es,
1: un, es un encanto, Ramón, ese. Ramón Torres es una, una persona bien accesible, bien comunicativo. este Te envía saludos y es, es, Eso yo también a es respetuoso. Mira, tenemos que tratarnos con, con un poquito más de claro. respeto, chicos, porque
2: sí. le, a, podemos diferir,
0: pero no hay que ofender.
1: Ahí yo soy. Ah, yo soy albisuista. Eh, de, de un puertorriqueño derrotar a otro puertorriqueño o, o guerrear con otro puertorriqueño, es, es la pérdida de todos. Eh, sí. bueno, estamos hablando de, de, de verdad de Dalmau. Dalmau está Dalmau pero José Luis, no el, no Juan. Sí.
2: Bueno, los dos últimamente están un poquito afectados.
1: Bueno ha estado bajo fuego pero la, mira lo han capeado muy bien porque nadie está insistiendo, tan pronto dijeron que no iban a dar más declaraciones, bueno uno no llama más porque yo no voy a estar insistiendo en llamar si no es así que no van a dar declaraciones, pues no llamo más, uh -huh. no van a dar las declaraciones, este uh
2: -huh. distinto cuando se trataba de, de verdad criticar a líderes o figuras de otros partidos políticos que alegadamente cometían ese tipo de prácticas que obviamente las condenamos eh, y ciertamente notamos pues con una, dos varas, ¿verdad? Una hipocresía en la manera en que eh, el PIB ha, ha atendido el asunto de, eh, ¿verdad?, de la condición de la mujer. y los no, Es, que
1: es una, es una sola vara, lo que pasa es que el PIB y Victoria Ciudadana pusieron la vara bien alta en términos de lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Y cuando el compromiso de uno es que va a hacer las cosas mejor que los que están, pues entonces lo pues, están velando porque mejor es mejor. Claro. Pero eh, Dalmao, el otro, el José Luis Dalmao, está en Washington y, y dice que recibió críticas por posponer la reunión de la Junta de Gobierno para discutir el tema de la consulta de estatus, como se lo habían solicitado los líderes. Y dice, Mire, ¿pero qué es esto? Primero me dicen que no la haga porque es, es muy prematuro, que hay que esperar el tiempo, que la gente está bregando con otras cosas, que tienen que prepararse. Y ahora que. que, que que la, la pospongo, me están criticando.
2: Bueno, ese es el problema del, del liderato del Partido Popular, ¿verdad? Este, el propio presidente del Partido Popular está siendo víctima de esta condición eh, del liderato popular, que es que nunca se ponen de acuerdo en nada, y dan un pasito para adelante para después dar otro paso para atrás, y ciertamente no le hablan claro al pueblo de Puerto Rico, y más, y más aún a los militantes de su partido, eh, que de hace años se están hablando de una definición de un ELA fuera de la cláusula territorial y la misma no se produce. Y entonces Dalmau dice, déjame hacer una una consulta para que sea el pueblo popular el que decida entre el ELA tradicional y el, la libre asociación y, y vamos a ver qué deciden. Y entonces ahora tampoco quieren... Pero bueno,
1: aunque el periódico dice que él se negó a identificarlo, no... No es cierto porque eh, cuando habla de la Comisión Estatal de Elecciones que la fecha de agosto no se va a poder por, principalmente porque hay, hay cambios de la comisión que no permiten estar listos pero les recuerda a, a los compañeros y menciona a los que lo están criticando, a Tatito Hernández y al presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández me pidieron que las propusiera y yo pues les cambié de fecha.
2: Bueno, no hay duda que ahí lo tiro al medio, pero... Esa es la lucha ¿verdad? del Partido Popular y por eso es que cada día el Partido Popular se vuelve menos relevante o menos pertinente en la lucha política en Puerto Rico porque es que eh, están quedándose atrás, eh, no están al paso de los cambios que están surgiendo en la propia sociedad puertorriqueña y ciertamente en, en, en los pasillos del Congreso de Estados Unidos donde ya se le está diciendo al ELA no pare más y hay que buscar opciones descolonizadoras, el ELA no lo es, y han sacado al ELA de la propuesta que será este proyecto que en el día de hoy o mañana debe estar radicándose formalmente. Ajá. Pero sobre eso,
1: fría. él está en Washington, está eh, José Luis con el amigo Jorge Colbert Toro, eh, y, y le preguntan, preguntaron allá y, y, y lo que él dice del proyecto cuando le preguntan en Washington, lo repito, lo he dicho antes y lo repito, entiendo que el proceso no es democrático, han excluido el ELA y no representa ningún proyecto de consenso ni en Puerto Rico ni en los Estados Unidos.
2: Bueno, lo que ocurre es que es un proyecto de consenso entre los que tienen que decidir, entre los que tienen el poder para decidir que es el Congreso de Estados Unidos, y particularmente la Comisión de Recursos Naturales, que es la que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico. Y ver que personas de, de un lado, eh, del lado, del extremo de la estadidad, eh, y ver gente del otro extremo, como ellos sí, eh, de la izquierda demócrata, y ciertamente a Nidia a, a Velázquez poniéndose de acuerdo en un punto medio para adelantar un proyecto de descolonización, yo creo que sí, es un gran consenso, y la intervención del líder de la mayoría, Stein eh, Hoyer, también lo es, así que es un proyecto de consenso entre los que tienen que decidir y deciden realmente al final de cuentas el futuro de la la, rica, la el pueblo será que vote.
1: La esperanza de, de muchos, especialmente en el Partido Popular, es que esto esto muera en el Senado y se acabe el tema porque que no, para, que, para que digan de una vez que no quieren que no quieren la estadidad.
2: Pues mira, ese será el momento que, que habrán de esbozar, ya lo podemos anticipar, pero lo cierto es que en el Congreso de Estados Unidos no se habla de si Puerto Rico será o no será Estado, de lo que se habla es cuándo será Estado, cuándo es que habrá de tomarse esa decisión y yo creo que estas medidas que se están tomando, incluyendo esta que, se, que posiblemente y probablemente se apruebe en la Cámara Federal, aunque no complete el ciclo en lo que queda de este, de este congreso que vence en diciembre, ciertamente es un paso positivo en la dirección de consenso para buscar una solución al dilema de Puerto Rico. Y en enero, de no completarse el ciclo en este congreso, en enero ya está la mitad de la pelea gana, es cuestión de volver a radicar y bregar, claro, pendiente a ver qué acontece en términos de quién domina, eh, ambos cuerpos o uno de los cuerpos después de las elecciones Charlie,
1: eh, lo cierto es que eh, acordaron el lenguaje del proyecto y básicamente aclaran el tema de la libre asociación, asociación que durante la primera parte del pacto pues tendría tendría ciudadanía americana la gente, luego eh, pues tendría que solicitarla a través de las leyes migratorias de los Estados Unidos como hacen los extranjeros que vienen a Puerto Rico y que empiezan, solicitan, piden una visa luego una residencia, luego tratan de hacer la ciudadanía, todo pero es un proceso que, Mira, que dura yo, años y que cuesta.
2: Sí, y yo francamente creo que el punto neurálgico del proyecto de consenso es precisamente la ciudadanía americana por un término que se requiere extender a los no nacidos bajo el primer pacto de libre asociación. Porque la realidad es que eso no ha es ocurrido eh, resiste muchas personas en que una república pueda tener prácticamente el 100% de sus ciudadanos que sean ciudadanos americanos de otro, de otro país, en su propio país. Y por otro lado también el hecho de que eh, eh, la libre asociación es un proceso en el cual cualquiera de las partes puede unilateralmente salirse de él. Y eso no le da ninguna certeza a los puertorriqueños en lo que más atesoramos que es nuestra ciudadanía americana. Así que yo creo que hay unos problemas con ellos, pero mira, por el consenso vamos para adelante, porque yo creo que cuando llegue el momento de votar sobre opciones descolonizadoras, no me cabe la menor duda que el pueblo va a escoger la estabilidad.
1: Bueno, pero sobre la estabilidad dejan saber que hay que pagar impuestos federales, claro. Algunos de nosotros ya pagamos impuestos federales, pero...
2: Este, eh, con pues fíjate,
1: eso es que lo, el Partido Popular y los independentistas dicen ahí está lo malo de la estabilidad, hay que pagar impuestos federales.
2: Pero mira, este, que para empezar, eh, en Puerto Rico, como bien tú señalas, se pagan impuestos federales, desde, de los pay -off taxes ¿verdad?, que es el Seguro Social, el Medicare. También hay, hay personas que cuando tienen ingresos, ¿verdad?, que se producen, que sus fuentes son de fuera de Puerto Rico, tiene que erradicar planilla y tiene que pagar contribución sobre ello. Y curiosamente, si se mantiene ciudadano americano y Puerto Rico es una república, sea una república tradicional o sea una república con libre asociación, lo cierto es que los ciudadanos americanos que viven en república tienen que rendir planilla federal a los Estados Unidos sobre sus ingresos. Así que, francamente, yo creo que este, este cuco que han querido levantar de la, de la de las contribuciones federales realmente a quien va a afectar van a ser aquellos que abogan por mantener la ciudadanía americana bajo una república o una ciudadanía americana con una libre porque Charlie, el ciudadano americano Charlie, cuando tengo vive que, en una república extranjera tiene que pagar
1: tengo que ir a la pausa pero te doy okay. cinco segundos para que me digas qué vamos a hacer con las agencias del gobierno que embrollan al propio gobierno y no no pagan su luz y no pagan su agua
2: Solución: Que Hacienda le retenga del presupuesto la cantidad y se las remita a las agencias de, de consumo de energía y de agua. Y de esa manera se acaba el relajo que tienen las agencias de no cumplir con sus obligaciones, aunque se las piden y se las esfuerzan a la gente, de eh, a la gente, al ciudadano común. ¿Cómo no puede? Que,
1: que se, se ponga, ponga las pilas, Paquito Párez. Así es. Era el expresidente del Senado de Puerto Rico, actual presidente del Partido Demócrata, Charly Rodríguez.
0: Voy a dar pausa. Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: Por noti 1630 y por el 94.3 FM, en vivo hasta las 4 de la tarde. Primero, fiscalizando, tengo a la secretaria de la Gobernación, Noelia García. Saludos, secretaria. Saludos, Carmen, a ti y a todo el que te escucha. Espero que esté bien, hace tiempo que no hablamos. No, no, no sé si fue Gracias. que le di en una, una pela en alguna entrevista o algo así, Imposible. ya no me quiere hablar <risa> no hay mucho trabajo pero estamos aquí a la orden igualmente Habla, antes de entrar con usted, estaba hablando con el expresidente del Senado de Puerto Rico, el licenciado Charlie Rodríguez y, y le digo, Charlie, tú llevas mucho tiempo y estuviste tanto tiempo en gobierno esto de que las agencias se, le deban al Estado, las agencias del gobierno le deban al Estado, no es nuevo esto es más viejo que el frío y le pregunté, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se resuelve esto? Y Charlie me dijo, mira, esto lo puede resolver de golpe y porrazo Hacienda. Que le retenga el dinero que le deben y se lo manden a la agencia a la que le deben. Si es a la, a la, a la autoridad de acueducto, a la acueducto. Y si es a la autoridad de energía eléctrica, a la autoridad de energía eléctrica. Pues mira, Carmen.
3: Ajá. La verdad es que este problema, eh, eh, tenemos una nueva estrategia para, para lo que es como se dice del año los años fiscales de ahora desde que Pierluisi es administrador sí. a, las agencias todas han estado pagando lo que lo que se lo que utilizan mensualmente algunos ciclos son de 45, algunos son de un poco más pero todas están al día la deuda de estos dos últimos años fiscales eh, eh, es ninguna lo que hay es que se está arrastrando una deuda de hace muchos años que verdaderamente no nos podemos engañar. La verdad es que de esos 205 millones que están en papel, ninguna agencia tiene la autorización de pagar un solo peso que Energía Eléctrica no pueda demostrar que verdaderamente la, la, la agencia lo debe, porque hay reclamaciones de hace muchos años que Energía Eléctrica no ha podido clarificar. Y de la misma forma que el Departamento de Educación tiene prohibido pagar una deuda de un contador que hace más de cinco años eh, mandó a cortar y todavía le siguen y, y hasta hace dos años todavía le siguen cobrando la luz, lo mismo pasa con vivienda pública, eh, con triple A porque tenían que hacerle unos ajustes en, una, eh, eh, en, una, en, en unas cantidades que ellos habían reclamado hace, hace mucho tiempo. Eh, la, la agencia paga con el dinero del pueblo y, no, y tiene que pagar responsablemente. Así es que lo que le consta que no puede pagar, no lo va a pagar, y esa va a ser la, 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 la posición del gobierno. Claro, también eh, hay...
1: También tienen que... Y perdone la interrupción, secretaria. Sí, sí. Hablo con la secretaria de Gobernación, Nelly García. También tienen que actualizar esas deudas, porque están en deudas de hoteles, y ahorita, después que se termine de conversar con usted, hay de, deudas de hoteles que no existen, que cerraron oh. hace muchos cientos años. Pues, pues tenemos que también
3: entender que eso es parte de por qué estamos cambiando de estrategia y por eso es que estamos llevando eh, una alianza y estamos migrando el, 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 el sistema eh, en, en manos, ¿verdad?, con, con pericia eh, eh, y, ¿verdad? y que no esté atado a, a, a política ni a gobierno, volvemos, eh, eh, las prácticas del pasado se tienen que quedar en el pasado y desde que Pierluisi es gobernador, la deuda de cada una de las agencias anualmente se paga y se cuadra ahora tenemos un problema con deudas anteriores porque energía eléctrica tiene que, tiene que certificar que esa verdaderamente es la deuda y como eso no ha podido ocurrir y esto no es culpa de Josué Colón, el director de ahora, esto ha sido culpa de los pasados administradores el, de energía eléctrica, él, él
1: también fue pasado administrador, ¿sabes? él fue pasado administrador,
3: <risa> pero volvemos a lo que voy es que la deuda es vieja eh, sí, sí. y hay posiblemente información que no se tenga así es que de la misma forma que el pueblo de Puerto Rico nunca un residente
1: va a pagar una deuda
3: que no sabe que no le corresponde una agencia tampoco porque celamos
1: el el, el fondo público lo entiendo la última vez que escuché al gobernador aquí en una nota de una rueda de prensa del gobernador hablar del alivio que él está considerando verdad para los próximos meses en para los consumidores, en el pago de, de, de la factura de, de energía de energía eléctrica, y él dijo, mi, mi equipo está en comunicación con las cámaras legislativas y estamos progresando y estamos dialogando, pero los líderes legislativos, tanto Tatito como Dalmado, dijeron, no, esa medida no va, esa medida es más, Tatito fue más lejos, le dije, le va a pasar la medida, lo mismo que le pasó a Larissa Gamen ¿Y qué le pasó a Larissa Gamen Que lo golpearon pues, lo pues,
3: pues es una pena porque Larissa en fue el resultado de, de un secuestro político y aquí tenemos que dejar de pensar en política y pensar en Puerto Rico. Si los administradores, si el administrador del de, de, del Estado en conjunto con OGP, con AHAF, con, con Hacienda te dicen que es prudente sacar dinero del fondo, de una cuenta de ahorro, no es de operaciones, no es de reserva no afecta empleados eh, ni sueldos ni, ni beneficios porque están en una cuenta de ahorro y se dicen que podemos sacar una, dinero de una cuenta de ahorro del fondo para aliviar el bolsillo del, del de quien paga hoy eh, agua y luz eh, en medio de una inflación y se dicen que se puede pues esto no es un issue político, esto es un issue de ser un buen administrador el dinero tiene que ponerse en donde mejor le sirva a Puerto Rico lo que no puede y el pasar, gobernador
1: Lo que no puede pasar eh, eh, secretaria, lo que no puede pasar y no debe pasar en Puerto Rico es que cualquier cosa signifique un aumento en lo que se paga. La prima del fondo es alta. Tampoco es que saquen 200 y pico y le aumenten la prima de fondo a la gente porque estamos pues en la no inflación más grande en los últimos 40 años.
3: No solamente el beneficio de ubicar ese dinero para reducir el pago de la luz le, le afecta a los puertorriqueños y los patronos, son parte de quienes vamos a recibir ese ese alivio. Pero el la Corporación de Fondo de seguro del Estado no solamente ha garantizado eh, que no le hace daño a su estabilidad económica, sino que paralelamente puede cumplir con todas sus responsabilidades y que el próximo paso, dado a los sobrantes que, van, que están teniendo, es comenzar a bajar la prima de los patronos para que el que hacer de patrono, ¿verdad? El, el, el de hacer negocios eh, pueda ser más accesible. Así es que volvemos. Eh, eh, movimiento tras movimiento, capital mueve capital y cuando hay una inflación pero a la misma vez hay progreso,
1: tenemos que ser bien sabios en dónde ponemos el dinero y el dinero donde mejor está en el bolsillo del que consume. Defin definitivamente, yo espero que la reforma contributiva sea, no sea para seguir aumentando las arcas del gobierno, sino para poner dinero en el bolsillo del consumidor. Pero el secretario de Desarrollo Económico, el amigo Manuel Cidre, dijo que no hay solución a corto plazo para el bolsillo. Eh, admitió que el país tiene bien pocas herramientas para contrarrestar el constante aumento en el costo de vida.
3: Pues le comento, eso es lo que dice la portada, pero lo que dice el artículo, él dijo bien claro que la inflación nosotros no tenemos control. Lo que sí tenemos control es de lo que podemos hacer inmediatamente para amortiguarla. ¿Y qué es exactamente lo que él y el gobernador han estado haciendo? Eh, asegurar que tengamos aumento eh, del horario mínimo federal, asegurar que los, que los fondos federales se muevan y que sean también un alivio del, del consumidor eh, la, la estrategia para mover dinero del fondo, que es un fondo que está en una cuenta de ahorro y asegurar que eh, se reduzca la factura de luz, ante variables que no controlamos, como la inflación, tenemos que hacer movimientos que sí tengan un beneficio para el consumidor y este es uno de estos, y la legislatura, pues, de alguna forma, eh, eh, no le quiere dar paso, eh, pues, reconociendo que que es una buena idea del gobernador quizás, pues lamentablemente, esa sea la razón por la cual no le quieran dar pan.
1: Por otro lado, y con esto eh, finalizo, eh, el representante Luis Raúl Torre anunció una marcha para el día 20 de julio en contra de Luma, que Luma está aumentando el costo de la luz. Claro, Luma no compra energía, la energía la compra la autoridad de energía eléctrica, el, el combustible, debo decir, y la genera, energía eléctrica, pero viene una marcha y siguen insistiendo en la legislatura principalmente en la Cámara, en que les revoquen, que les quiten el contrato a Luma?
3: Mira, nosotros no podemos dar marcha atrás. Eh, volver al pasado no, no es la estrategia correcta, es continuar progresando y transformando el sistema. Tenemos los fondos federales, tenemos la alianza eh, eh, que le, verdad que tiene en sus manos esa transformación, que no es una compañía privada, no es una privatización, es una alianza entre el gobierno y gente que conoce y hace esto en otro lugar del mundo. Ahora bien, eh, mencionar que, que alguien eh, y que el UMA, o energía eléctrica son responsables del aumento en el combustible es inflamar eh, y sencillamente eh, eh, engañar a la gente porque la realidad es que de la misma forma que hay inflación hay un aumento en el costo global del petróleo eh, y sencillamente lo que está ocurriendo ahora es lo que no ocurría antes, se le tiene que pasar al consumidor el aumento para que 4, 10 y, o 20 años después
1: nuevamente el sistema no esté en la quiebra porque nunca sencillamente se hicieron ajustes correctos. También se están, eh, se están quejando, secretaria, de que quienes deben fiscalizar, como Fermín Fontanes de las alianzas Público-Privada, no está fiscalizando a Luma ni tampoco la está haciendo Mar Marrero. Esas son las quejas y eso es lo que todos los días los legisladores eh, en la Cámara están trayendo a la discusión pública.
3: Yo creo que es parte de una agenda que de sencillamente desinformar porque eh, eh, el, los contratos y la administración del Luma no solamente pasa por la P3, pasa por la Junta de Control Fiscal. Habemos servidores públicos que nos dedicamos a, a, a asegurar que las cosas verdad se hagan de la forma correcta. El negociado de energía es el filtro y es el regulador, no solamente de energía eléctrica, sino de luma. Así que todas, todas esas contrataciones pasan por varios filtros y por sobre todas las cosas son públicas todos los documentos son públicos, así que cualquier investigación que se quiera hacer, se le ha dado bienvenida, y donde quiera que haya algún espacio para mejorar, se mejorará, porque esto es de todos, y, y nos beneficia a todos, y el puertorriqueño que, que, que continuamos insistiendo en que verdaderamente podamos eh, transformar el sistema, eh, pensamos no solamente... Eh, en el gobierno como tal, pensamos en todos los puertorriqueños porque todos necesitamos tener un sistema eléctrico confiable. Tenemos el dinero, tenemos la, las manos y,
1: y, y ya comenzamos y no vamos a parar. Y ir para atrás
3: ni para coger impulso.
1: No quiero dañarle el día y dije que iba a terminar, pero en la legislatura se está comentando que están en la escuela floja los nombramientos que sometió el gobernador.
3: Y el Senado de
1: Puerto Rico tiene la responsabilidad de analizarlos y de responderle al pueblo porque.
3: Eh, eh, confirma o no a puertorriqueños que tienen la capacidad eh, lo importante es que no caigan en el verdad en, 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 en el vicio eh, de, de interferir en la ejecución eh, la responsabilidad es analizar justamente y esa es la solicitud que hace el gobernador el gobernador nomina y el senado analiza así es que permita a Dios que puedan hacer su trabajo de una forma justa y, y, y responsable
1: agradecida por, por su tiempo, agradecida por su participación y que tenga linda tarde. Siempre a la orden. Era la secretaria de la Gobernación, Noelia García, contestando los temas que son temas de actualidad, los temas del momento. Tengo al presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo, Joaquín Bolívar III. Saludos, Joaquín.
0: Buenas tardes, Carmen. Gusto saludarte.
1: La última vez que hablamos, estabas contento como unas pascuas en febrero y unas pascuas en, en marzo y abril y junio y un pero empezó a verse la cosa un poquito diferente en este mes de julio, obviamente los costos de la gasolina han encarecido el turismo porque el pasaje de avión está más caro, todo el mundo te va, todo el mundo te va a cobrar el costo de, de lo que pagan por el combustible.
0: Así, así Julio agraciadamente julio se está viendo un mes muy bueno, muy sólido en cuanto a la ocupación en los hoteles eh, pero pues eh, varios hoteleros con los que he hablado están empezando a, a preocuparse un poco eh, sobre sobre agosto septiembre octubre eh, que pues típicamente son meses un poquito más lentos eh, y pues están viendo que están poniendo un poquito más suave las instalaciones para esos periodos no... eh, al añades a eso el asunto de los intereses que están que continúan subiendo eh, pues pues sí es un, es un panorama que, que, que se puede poner un poquito complicado
1: no sé si todavía existe, pero antes había un subsidio para los hoteles, un subsidio en el costo, para el costo de la energía. y, y el, el, agua.
0: el subsidio del, del costo energético eh, eh, con, continúa existiendo, aunque de una manera eh, más eh, más restringida a lo que era antes, eh, pero uno de los beneficios que le provee ese subsidio a la, a, a, a la compañía de energía eléctrica. eléctrica es que se tiene que pagar en o antes de los 30 días la factura. No hay capacidad de uno estar pagando tarde.
1: El comentario es que hay muchísimos hoteles que le deben una apurrucha al gobierno.
0: Bueno, en, en cuanto a energía eléctrica, eh, los beneficios del de subsidio no existe si están atrasados en su cuenta de energía eléctrica. Okay. En lo que surgió en estos días de, de room tax, eh, lo, los detalles que hemos recibido hay muchísima deuda vieja, eh, que sinceramente no me explico cómo se permitió que eso ocurriera, porque para uno eh, ser agente retenedor de, de rum tax... Pe perdóname
1: eh, que te interrumpa, pero cuando yo vi que estaban mencionando Holders de primavera, yo dije, pero si cerró y
0: la cuácara Sí, hay, hay, hay cosas, hay proyectos ahí que cerraron o que se vendieron hace muchísimos años, pero ¿qué pasa? En, en, en su momento tenían fianzas vigentes que facilitaban que el gobierno le ejecutara esa fianza y, y recuperar ese dinero. ¿Por qué no lo hicieron? De verdad que no no, no, no lo entiendo, eh, porque pues como nosotros como asociación le pedimos a todos nuestros socios que tienen que cumplir con todas las leyes las obligaciones, y principal entre ellas, eh, si uno es agente retenedor, uno tiene un deseo con el gobierno y con el, con el fisco de pasar eso adelante.
1: Pero de todos modos están recauda, eh, criticando la pobre recaudación del pago del room tax. Y dicen sí, que can... hay hoteles, alojamientos a corto plazo, moteles, o sea que están fallando en la...
0: Turi de, pues,
1: ¿Turismo es que tiene que fiscalizar? Bueno,
0: ese es el asunto. De, 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 en, la, en el listado me, me indicaron que hay una, una compañía que se dedica a alquiler a corto plazo que, que, si no me equivoco, debía casi un millón y medio de dólares. Eh, volvemos a la misma cosa, ¿cómo el gobierno ha permitido que eso ocurra? Porque cuando hay dinero en la calle, cualquier negocio, pues uno, si no tiene el personal necesario para ir a cobrarlo, eh, uno puede recurrir a, a, a varias distintas opciones. ¿Y cómo vas Además a permitir de los,
1: de, 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 de. que se acumule deuda?
0: Eh, eso, eso eso es lo que pasa, ¿cómo permite que se acumule? Ahora sí, Cameron, tenemos que tener mucho cuidado con que esa cifra eh, sea correcta. Porque sí, no, eso, tienen que, en, eso
1: tienen que auditarlo porque está mezclado lo que es con lo que no es, con lo posible y con lo supuesto.
0: Por, correcto, hay que estar seguro de lo que sea y esté ahí esté vigente. Nosotros los hoteles pues recibimos, que se solicitan a cada rato eh, confirmaciones de, de no deuda con, con la compañía de turismo. Yo mismo, a, ayer, eh, dijo, oye, no es sé que si nosotros estemos, eh, vayamos a salir en la lista. Yo invito, mandé ayer a pedir a pedir la certificación y pues eh, uno está tranquilo porque uno siempre lo paga a tiempo. Eh, pero no vaya a ser que como esa información es vieja, que haya algo ahí que esté incorrecto. O sea que eh, sí, es un número grande, un número importante, pero es un número que tenemos que tomar con pinzas asegurándonos que esté todo correcto y que sí, lo, el que deba un centavo de fruta. De, de el dinero que se apropiaron ilegalmente de él, y no se lo ha pasado adelante al gobierno tiene que atenerse las consecuencias, pero eh, para eso necesitamos que la compañía de turismo eh, eh, eche hacia adelante el proceso eh, entiendo por una entrevista que leí el otro día que eh, eh, lo que tienen son 20 personas en el, en el departamento de Rum Tax eh, para cobrar esa cifra eh, punto que sea una fracción de esa cifra me parece que deben de montar un task force eh, para, para atacar el asunto eh, inmediatamente
1: por último, eh, ¿usted cree que el, el DMO funciona?
0: Nosotros, todos los hoteleros con los que yo he hablado, estamos muy satisfechos con, con el DMO. La, la fórmula perfecta, eh, idónea, para que funcione el turismo, en tanto en Puerto Rico como en muchísimos otros destinos que tienen una, un, un DMO, es que tener que el DMO se dedique a mercadear el hotel, el, perdón, el hotel, el destino fuera de, de la isla a los distintos destinos dentro de Estados Unidos e internacionalmente. No, y la que p... la compañía de turismo se dedique a fiscalizar el producto que tenemos y manejar lo que es el producto que se le ofrece aquí en Puerto Rico. No solamente nuestras cuatro paredes, sino lo que tenemos en nuestra área turística, en nuestras áreas nuestra área públicas. Acá cosas. entre
1: nosotros, ¿no? que no se entere nadie privado, eh, a mí se me hace más, más fácil conseguirlo usted que conseguir el director de turismo, ¿sabe
0: bueno, eso, yo, yo creo que es porque, más que nada, eh, cuando tú me llamas, es tempranito nadie me ha llamado todavía en esta mañana.
1: Ah, pues debe ser, pero voy a tratar de llamar, voy a llamar a las seis y media, como lo llama, lo llama usted. <risa> Ven, para ver si el gas pela. Pregunto, ¿qué le parece la petición que hizo Brad Dean, de, de principal ejecutivo de Discover Puerto Rico?, que testificando ante el Subcomité de Turismo del Senado de Estados Unidos dio recomendaciones para incentivar la industria y entre otras que aceleren el trámite de visas y nueva asistencia federal para el turismo.
0: De definitivamente, Carmen, aquí los últimos dos años, eh, ahora pues tuvimos un resurgir, ¿no? Pero punto en Puerto Rico. Eh, lo que hemos visto, hemos visto huracanes, los mosquitos asesinos de Zika, eh, una re recesión que no, no, no cesa en esta isla eh, hace falta eh, estímulo federal y han habido varios proyectos que se han presentado que no, no se han echado hacia adelante eh, particularmente de, 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 de el senador de, de los senadores en Florida eh, hace falta incentivar el turismo a nivel, a nivel federal no solamente en Puerto Rico sino a través de, de, de los Estados Unidos el proceso de acelerar la pista yo lo veo con, 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 con ojos bueno eh, pero bien. como todo hay que hacer las cosas eh, bien hechas eh, y, y controladas y me parece que pues, ellos tienen las herramientas para poder llegar a cabo
1: Agradecida a Joaquín Bolívar tercero por su participación eh, en nuestro programa director de la asociación de hoteles y turismo.